0: Jeg hadde ikke hørt noe særlig om islam før 11. september. Det fortalte den terrortrente konvertitten, som hele verdens etterretning nå jakter på, til ukeslutt i 2008. Innvandrerbarn er for dårlige til å svømme. Når du må velge mellom mat og svømmetimer er valget klart, sier venstrepolitiker Abid Raja, som etterlyser bedre svømmopplæring i skolen. Og hva har Justin Bieber og Guds partikel til felles? Jo, jentene blir rørt til tårer, bare de viser seg. Jeg heter Linn Beate Gabrielsen, og du hører på en podcast av NRK Ukerslutt, hvor vi også har sjekketips til Eskil Pedersen.
1: Bare ha seks med en gang. Altså bare å ligge på.
0: Innvandrerbarn i Norge er for dårlige til å svømme. Det sier venstrepolitiker Abid Raja, som mener at tilbudet barna får i skolen ikke er godt nok. Han har valgt å sende sine barn til private svømmetimer etter at han nesten drukna selv, da han fick panikk i sitt første møte med det norske hav, og det i godt voksen alder. Ukesluttsreporter Annette Ramstad fulgte med familie Raja på svømmekurs. Norsk-pakistanske
2: Adam på fire er på sømmekurs med tvillingsøstrene på seks. Han har jo ikke undervisning
3: nå. Nå skal han jo stå og vente, han klarer ikke å stå stille. Så han går jo bare opp og ned ut av vannet som en sånn ubåt som bare dypper opp og ned.
2: Pappa og venstrepolitiker Abid Raja følger entusiastisk med fra sidelinjen mens barna baser i vannet.
3: Og se jo, de har det jo de kjempeføy. Men dette koster jo. Altså, jeg har jo tre unger og de får en åtte halvtimer. Og for det så betaler vi 4,5 tusen kroner. Det er, det er dyre halvtimer. Og så er det ikke ferdiglært. Det er det som er, de må gå på hvert fall par, tre, fire, kanskje fem intensivkurs til. Og hvis du da har fem unger da, som mange innvandrere har, så koster det deg 50 tusen kroner å gjøre de svemmedyktige.
2: Redningsdykkeleder Sverre Starholm er tilbake der hvor han og hans kollegaer var noen av de første som ankom da to små gutter fra Somalia druknet.
4: Så det som skjedde... Det er jo noen år siden nå, det var att at en gutt eller flere barn drev å leke det.
2: De to guttene spilte fotball da den ene falt ut i.
4: Han ene gikk under, og broren skulle prøve å redde han. Og så fikk han samme skjebene.
5: Det, dette kom jo som ett sjokk i somalsk miljø. Det kaffe.
2: Ja. På kontoret sitt på Ullevål forteller somalier og bystyremedlem Barshe Muse om hvordan det somalske miljøet reagerte etter tragedien på Svartkjern. Han mener den største utfordringen er kulturell.
5: Det er jo et faktum at disse barna mangler visse medferdigheter. En av de grunnene at de står kanskje litt, dårlig, litt, litt dårligere i forhold til etniske norske, for somalier og andre etnisiteter, så kan det jo være der kulturelle barrierer. Det vill säga då utfordringen i forhold til å delta da svømme sammen med gutter og ikke minst til liksom at bruke da svømmedrakter. Eh da er det på en måte, det er noe som kreves da tilrettelegging til disse jentene. Det er en utfordring vi har. Yes, jeg synes det synes er veldig viktig at man tilrettelegger. Hest barn.
2: På Vestli i Grorudalen møter jeg Viktor Kalvert- han er svömmelärare på flera av gratis kurserna som blir hållet i bydelen og er tydlig en man mange vet vem är i närområdet. Are you moving? <laughs> Hans ser stora skillnader i grundläggande färdigheter i vatten mellan barn med invandrarbakgrund og de som är etniskt norske.
6: Vi hade en opplevelse av, då vi hade kurs på på barnhage, barn genom gensidige vi tog dem försiktigt ned i trappa, alltså de kunde stå där. Altså, de var, det var inte sånt att de hade huvud över vatten, de kunde stå där. Men en del av banan som vi då observerade ikke har vært i vatten för. De bare försvann ner i vatten. Alltså de de gick ner till botten så vi måtte dra dem upp. För vi visste inte hur den skulle komma upp. Så, så, så det var rätt och slett farligt.
3: Jeg har skjønt at redningsfesten skal redde mig uansett, og jeg kommer ikke til få panik. Det
1: er jo drukne, eller? Det er heller ikke du <laughs> ikke.
3: Og bare år siden så kunne jo ikke jeg selv svømme, så jeg gikk som voksen på svømmeundervisningen bare et par-to år siden.
5: I det jeg treffer vannet, og Abid er der, så har han det i hvert fall like kaldt som meg, pluss at han lurer på hvordan han skal greie å svømme.
2: Manglet svømmeferdigheter gjorde også Abid Rajah i TV-programmet 71 grader nord hållt han selv på och drunknade i bästa senn tid.
6: Jag gick åt
2: det. har sånn aldrig varit aldrig varit i könn.
3: Aldrig. det är inte nog jag säger för att säga si det, men aldrig varit i könn. Och då tänkte jag det där ska inte mina barn uppleva, så det är bäst att de startar redan nu nå när de är små.
2: Han menar att mange barn med minoritetsbakgrund ikke lärer sig svämma för de föräldrarna heller ikke kan.
3: for det er jo dessverre sånn at nesten alle drukningstødene i Norge som gjelder barn involverer innvandrerbarn. Jeg tror det er mange etnisk hvite barn. Dels får mer opplæring i svømming fordi det ligger i den norske kulturen at man kan svømme, og foreldre kan svømme, og de lærer barna, og i alle fall om de ikke lærer barna sine å svømme riktig, så lærer de i alle fall å overleve.
2: Raja mener derimot att det er økonomiske ressurser som er hovedutfordringen. Han mener vi er i ferd med å få et klasseskille mellom de som har råd til å betale for svømmeopplæring for barna og de som ikke har det.
3: Altså 33-35 prosent av alle brune barn i Norge lever under fattigdomsgrensa i Norge. Og de folka har klart ikke råd til å sende barna sine til svømming. Det så enkelt er det. Skal de velge mat eller skal de velge svømming, og da velger de mat.
0: Abid Raja anslår at det kan koste inntil 10 000 kroner å sende et barn på svømmekurs for foreldre som selv ikke er komfortable nok i vannet til å stå for opplæringen. Og Elisabeth Dahle, du er statssekretær i kunnskapsdepartementet. Og kan vi forvente at alle har råd til å bruke så mye penger på å lære barna sine å svømme?
7: Nei, da kan den ikke. Dette innslaget her er både trist og oppsiktsvekkende. Det er trist å høre historier om barn og unge som ikke har fått den svømmeopplæringen som de faktisk har krav på etter opplæringsloven. Og så er det veldig oppsiktsvekkende at Abid Raja fra Venstre eh, utfordrer eh, vel egentlig nasjonale skolemyndigheter for at detta skjer. Eh, når han selv tilhører et parti som har ansvar for detta i Oslo kommune, der det Oslo kommune som skuleeiger som skal legge til rette for den svømmeopplæringen som tydeligvis hans ikke unger har fått. Abitasjon ja, er
0: jo ikke her, men vad vil dere gjøre for å følge opp denne gruppen barn?
7: Det som er viktig er at det er de som eier skolene og har ansvar for å gjennomføre opplæringen i skolen. Det er det kommunene og i skott samarbeid med rektorene og lærerne selvsagt. De må se på kravene i læreplanen. Der er det ambisiøse mål allerede i fra 4. klasse, så skal elevene være svømmedyktige. Da må dei eh, gi den opplæringen og organisere opplæringen på en sånn måte at dei når målet blir fullt opp. Så er det viktig at med vi fra nasjonalt hold gir eh, kommunene gir kommunene og skolane i stand til å gi god opplæring. Da gir vi, gir vi gjennom eh, rammoverføringer til kommunene, og i så har vi også gitt en rentekompensasjonsordning som skal gjøre kommunene bedre i stand til å ruste opp svømmeanleggene. Mm. Heldigvis så ser vi en positiv utvikling på hvordan svømmeanleggene nå, eh, er i stand i forhold til for få år siden, også. men det er langt igen og her må eh, kommunene virkelig ta seg på tak, fordi at de har et stort ansvar for at eleverne får den svømmeopplæringen som de har krav. Pappa.
0: Per Rune Eknes, president i Svømmeforbundet. Er norske barn svømmediktige etter første klasse, slik opplæringsloven krever?
8: Ja, nå er i fjerde klasse, det, det følger kunnskapsløft og opplæringsloven, men eh, nei, det er ikke det. Halvparten av norske barn kan ikke svømme. Det har vi bevist to ganger på de siste ti årene, 2003-2009, så hadde vi undersøkelser som viste nettopp dette, og der vi utgjør faktisk 30 000 barn i året som ikke kan svømme, og vi hørte jo nettopp på nyheten at de som nå skal inn på befalsutdanningen, der er det veldig dårlige svømmeferdigheter der også. Så dette gjelder jo, Våre nye landsmenn spesielt, men det gjelder också norske barn generelt. Og svømming er ikke bare en drukningsforebyggende ting. Det er faktisk en rettighet som alle barn har til å kunne få lært seg. Og jeg synes det blir litt ansvarsfra skrivelse når man bare skal legge skjulene på kommunene. Jeg synes det at her må faktisk myndighetene trå mer til enn det de har gjort frem til nå. Og det er et stort paradox at det er et rød-grønt som klarer å lage et slikt klasseskille som vi er ferdig med å få når det gjelder svømmeopplæring her i landet.
0: Dala, hvorfor, hvorfor setter ikke stengere krav til kommunen, for eksempel i antall timer
7: som det er nødt til ha sømmeundervisning Det er sånn som man har gjort i alle fag. Det er det sentrale skolemyndigheter utformer læreplanene og kompetansemålene i læreplanen, og så har vi en fag- og timefordeling. Kravene knyttet til svømmeopplæringen ligger inn under læreplanen til kroppsøvingsfaget, som har då et visst antal timer. Hvordan skolen då organiserer og gjennomfører den opplæringen må de selv ha ansvar for, fordi at de har et handlingsrum om må se all opplæring i sammenheng utifra og den kjennskapen de har til sine elever på hva som skal til for at de får den opplæringen. Når halvparten ikke
0: er svømmediktig, når dere sier de skal være det, hva vil dere gjøre med det?
7: Da vi nå lære, for jeg er helt enig med Svømmeforbundet på at dette er bekymringsfullt og vi har gjort flere ting fremstøtt de siste årene for å ansvarliggjøre kommunene og få kommunene til å ta et større ansvar for å oppfylle læreplanmålene. Men, og da vil vi fortsette med å gjøre. Og det første vi vil gjøre er å sende ut spørsmål nå til alle skoleledere i Norge for å få et inntrykk av, eller en, 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 en kunskap om hvordan skoleledere og skolerne følger opp svømmeopplæringen. Då får med oversikt over hva som blir gjort, og på bakgrund av da så håper jeg at både skolelederne, skolekommunene får et, en, en oppvåkning på at de har et stort ansvar, og fra myndighetenes må analysera de forslagene eller de informasjonene får in og kan då komma med eventuellt andre tiltak som kan være med på å stimulere til god svømmeopplæring i kommunene. Eknes, hvordan vet man at barn er svømmedyktige?
8: Ja, da har vi en nordisk, nordisk definition på det. Det er å rulle ut i vann, svømme 100 meter på mage, så skal du hvile en stund, og så skal du svømme 100 meter på rygg. Det er en kort, kort versjon ut av det. Og dette er jo også en, en, er litt fantastisk at, hun, at Elisabeth Dahle no, noen gang ønsker å ha, å ha en høring prosess på dette. Dette har vært gjort mange, mange, mange ganger før ute i norske kommuner. Det er så sent som 2007-2008 så gjorde utdannelsdirektoratet det samme sendte ut en, en høring til alle skoleledere på hva de mente var svømmedyktighet. I etterkant av det så ble sent sendt ut et rundskriv til denne definisjonen som vi nå har, har siktet til ble tatt inn som ett et et, god, et altså som et som et önskemål att alla skulle ta igen vara så men Departementet sa veldig klart ifra at de stilte deg ikke som krav. Det bør du de gjøre. Da hadde de sluppet denne runden gang etter gang etter gang som vi har på dette, dette spørsmålet. Du
0: får svare kort til slutt. Hvorfor har du
7: ikke stilt disse kravene? Vi stiller krav med å ha ambisjøse kompetanseområder i læreplanen. Skuleegere skal være De skal være svømmedyktige, de skal ha ø, ø, ferdigheter innen ulike tekniker i svømmedyktighet og de skal ha kjennet til en del livredningsteknikker. Dette er krav, høge målstyrkninger som med stille til alle elever og kommunerne skullerne må fæ op, med still op med resurser og kommunerne må prioritera i sine kommunale budgettpriiterer.
0: Tak for at de kom til uklut statsikretärre Elisabeth Hall og president i Sevemmerforbunder P runne Eknes. Dette var uka da vi alle ble intresserad i partikelfysik. Tåren årene randt av lykke hos Higgs-jegere verden over etter en presskonferanse hvor det ble slått fast at den over 50 år lange jakta på Higgs boson nå var kronet med hel. Praktikant ved CMS-eksperimentet ved CERN i Schweiz, Thea Årestad, kunne fortelle om just Bieber-tilstander. Så den første personen
9: legger seg i kø utenfor hovedevditorium klokken syv i går kveld.
10: I går så stod vi jo
9: i eh, seks timer. I seks timer for å, vet Bare for å se han der oppe. Baby, baby, baby! Oh! Og i en fire i natt, da, da var kvoten nådd for hvor mange de hadde plass til der inne.
10: Man hadde gledt seg så mye når man fikk telefonen i går. var liksom helt sykt, og så skjer det ikke allikevel. Også. Du jubler ja, jeg... og gråter. Ja, dette er helt utrolig.
0: Nå skal med å dra emballasjen på en champagne. Og oh <laughs> det, er egentlig,
9: det er helt ubeskrivelig. Jeg er bare så glad.
10: Jeg viser han resultatene, og det er, de er noe av det vakreste jeg sett. Ja!
0: <laughs> Lilian Smedstad er, er partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, og unge jentene de drømmer om å gjøfte seg med Justin Bieber. Er hun av dette bosonet som å få et Bieber-friri?
10: <laughs> ja, det er veldig vanskelig å sette meg inn i et oppikeshode, uh, uh, men, uh, men
0: dette, ja, man kan vel kanskje det. Det er veldig stort. Altså, du gråt av noe som vi andre nesten ikke helt forstår, uh, forstår <laughs> ja. engang. Ja,
10: det ja, det var ganska lite vanskligt att relatera sig till att gråta av och se et en, en graf ett platt, men det var det med att uh, man hade liksom en ett et bild av hur man skulle se att visst inte var någon ny partikel och så hade man et bild av hur man skulle se att visst det var en ny partikel och de data när vi fick, de stämde bara så perfekt överens med hur man beskrev att visst det var en partikel der, så det, det var vackert.
0: Och du är en så kallad uh, Higgsjäger och vad vad driver du med då?
10: Nei, det er jo det som ligger ordet da. Vi, vi jakter på Higgs bosona. Så det er, ja, det er det hverdagen går i. Og, og, nå sitter vi jo ikke og ser på bilder faktisk, da vi analyserer data, men, men det er jo på den måten vi jakter etter denne nye partikeln som vi har funnet.
0: <laughs> Hvor mange timer tror du du har sittet i det kontrollrommet ned i Sær nå har Oi, fulgt med?
10: Ja, det har jeg ikke noe å på, men det, det begynner å bli en god del timer, ja.
0: Men er jakten nå over?
10: Ja, jakten på akkurat denne partiklen kan man si på en måte er litt over. Eh, nå begynner jo det som er kanskje noe mer spennende å måle denne partiklen, og finne ut om hvordan den egentlig oppfører seg, om den oppfører seg sånn som vi ville forvente av akkurat den partiklen vi tror det er. Og så er det jo mange andre partikler å på. <laughs> kanskje den har noen brødre og søstre.
0: Um, Katharina Paihel, du er også partikkelfysiker ved Universitetet i Oslo, og Vad kan dette bosonet sammenlignes med, slik at vi som ikke har studert fysikk kan forstå det? Altså, dette bos bosonet er egentlig en litt sånn spin effekt
11: av en uh, veldig fundamental del av det som vi kaller standardmodellen for partikelfysikk. Og det er den delen av teorien som sørger for at alle partikler får masse. Og det er denne såkalte Higgs-mekanismen. Og man kan liksom velge sånn... Uh, allegorisk, kanskje beskriver med et sirupsfelt, og er du en liten partikkel, så kan man tenke seg at man løper lett gjennom det, og så kleber det ikke så veldig mye. Er man en uh, tung, uh, klumsete partikel, så blir man ganske eklisite og tung. Mm. Uh, og, og da blir på en måte hyggspartikken, kan man se for seg som en boble i dette feltet, som gir oss et hint om at det feltet faktisk
0: finnes. Mm. Men det sies at dette her har vært holdt hemmelig en stund allerede. Hvorfor det? Altså selve funnet, eller
11: resultatene?
0: Ja, og det har å gjøre med vår
11: arbeidsmetode. Så disse, disse resultatene kommer jo ikke på en dag, men dette er blitt samlet opp først 2011 og nå 2012, og så har det samlet sig opp. Men vi har holdt det hemmelig innad i kollaborasjonen og kryssjekket til det kjedsommelige, både for å ikke påvirke CMS, svik at vi kunne få denne kryssjekken, og for det andre, for å bevare vår integritet og presentere noe alle kan gå god for. Og dermed så har man vært djevelens advokat til det, ja, det, har folk har drevet hverandre til vannvidd, men når vi først presenterer,
10: så...
0: Men uh, Lilians Mesta overrasket deg at interessen var så stor for dette som dere jo har drevet med i mange år?
10: Ja, ikke sant. Altså, som partikkelfysiker er man ikke vant til at uh, en mann i gata bryr seg så veldig mye om det. Altså, jeg fikk litt bakhårsvei, så jeg må innrømme det. Altså... For oss er det jo selvfølgelig historisk, men jeg synes det var veldig morsomt at, at dette var noe som trygget. Ja, hva
0: pleier folk vanligvis å si når de, du forteller hva du driver med?
10: Ja, nei, de blir litt tomme i blikket, da. og altså, kanskje blir litt redde. Jeg tør ikke, tør ikke spørre så veldig og en gang så var det som hørte meg litt feil, da, og trodde jeg sa at jeg studerte musikk. Og da ble jeg, åja, men det er kjempespennende. Så nei, det er
0: fysikk. Åja, ok. Ja, <laughs> um, Katarina Payel, du er også nonne ved Santa Katharina hjemme, og Higgs-boson er jo også populært kalt Guds partikkel. Har du noe med Gud å gjøre? Nej, eh det har nog inte det. Och det har
11: och namnets detta här själva namnets oprindelse en titt på en bok som Leje leder man ville eh hade ville da, og meningen var ju kalle en the goddamned particle. man var eh opriktigt lej det er ganska mange år sedan allredan. Men foreleggeren satte ned foten, men ledermenn er jo kjent for en
0: for humoristisk sans, og han ga seg ikke på det. Eh, mange artister, mener jo at naturvitenskapen er det beste bevis for at Gud ikke, ikke finnes. Føler du at du jobber mot din egen tro når du er med på å forske på hvordan verden ble til ifølge fysikken?
11: Nei, på ingen måte. Altså her, det er nøkkelen til, for min del er å se at det dreier seg om veldig, veldig forskjellige spørsmål. Hun har vi tatt om et hvordan og et hvorfor-spørsmål. På mange måter sier jeg ikke men heller en komplementaritet mellom disse to på måte, søkende etter forståelse.
0: Så det er ikke noen motsetning mellom skapelsesberetningen og dette gjennombruddet i fysikken? Nei, det, det
11: tror jeg ikke. For man må virkelig på vad er det naturvitenskapen er i stand til å eh, forklare og dermed be, hverken beviser eller motbeviser. Det, jeg tror vi må bevare denne berettigende agnosticismen i, i faget.
0: Mm. Dere har jo blitt intervjuet i, opp og ned i medier de siste dagene. Vil uh, fysikerkarrieren, skyter den nå fart? det håper vi.
11: här altså, er jo en fantastisk eh, tid å hoppe in i faget på. Det på ingen måte over. det er bare starten på kanskje et nytt eventyr, og LHC
10: vil jo jobbe i mange, mange år fremover. Ja, så vi håper att uh, vi har fått uh, vist litt av den gløden av bo kult, hvis det ikke kan være, da. Så vi får rekruttere uh,
0: nye krefter, for det, det, det trenger seg. Tusen takk, Lilian Smesta og Katharina Pajel. En Twitter har skapt mye oppstyr denne uka. Så drømmemannen da jeg gikk i homoparaden nå. Ganske klisjé å finne type der, men, men, ta kontakt, skrev AUF-leder Eskil Pedersen på det sosiale mediet Twitter. Maskulint flåseri, kalte retoriker Kjell Terri Ringdal det i et innlegg i Aftenposten. Og Eskil Pedersen, du er på ferie i Japan denne uka, og du skrev på Twitter at du kunne svart på kronik men jobbe med å finne drømmemannen. Har drømmemannen mamma målt sig.
4: Akkurat det har jag faktiskt inte nog kommentar till för att jag eh är upptatt av att vara öppen om att jag är homo, men jag är också ganska personligamma eh och upptatt av att någonting ska vara privat, så eh det får bli min hemlighet.
0: Men vi brukar ju att vi följs helt färdig med detta ögonblicket som har skapt så mycket uppstånd. Kan du ge fortell lite vad som skedde?
4: Jeg synes det var en fantastisk fin lørdag under skjevedager i Oslo. Og jeg hadde blitt bedt sammen med de andre ungdomspartiene for første gang i historien, samt ungdomspartiet representert. Så gikk vi forrest i... Eh, paraden eh og farte eh, homoflagget. Eh og det var 12000 mennesker som gick i tåg, fantastisk uppmötte eh och väldigt många tusen som stod längs eh, rut vår det var en flott dag for å feire at alle skal kunne få være hvem de vil være, feire alt det vi har fått til, samtidig som vi også satte fokus på ungdom, at det er mye som gjenstår, spesielt i forhold att at mange unge sliter med å komme ut av skapet. Og så var det et ekstra
0: flott øyeblikk for dig.
4: Og så eh, var det veldig mange hyggelige mennesker eh, som jeg hilste på og snakket med eh, langs paraden. Og så så jeg en kjekk kar som, eh, som jeg fikk litt øyekontakt med, og det var et artig og et, uh, hyggelig øyeblikk. Eh, og så eh, når vi kom frem eh, til Pride Park, eh, så, eh, så senket vi skuldrene og kostet oss litt. Og da tenkte jeg at det var, eh, kunne være morsomt å, å twittere om.
0: Men den så denne drømmemannen ut da?
4: Det var en, 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 en person som utstrålte noe som jeg synes var interessant, som var virket som en, en oppegående kjekk fyr. Det er jo litt vanskelig å vite akkurat hvem denne typen var, og det var også derfor jeg la ut en morsom etterlysning etter ham på Twitter.
0: Men hade det vært annerledes hvis du hadde vært en 50 år gammel heterofil man og gjorde det samme slik Ringdahl skrev.
4: Altså, jeg vi jo uh, snu litt på det og si at uh, jeg tror det er veldig mange uh, homser i skapet som opplever hver eneste dag at kameratene sine uh, uh, sier at i dag har de sett drømmedama. Og så kan de aldrig se si det de har lyst til å si selv. tror jeg det er litt befriende ja, for en del uh, å läsa det jeg kan si at i dag så jeg drømmetyper. Eh och därför så därför så vil jeg snu på det frågsmålet. Få hade reagerat negativt vis Torben Isaksen från höger för exempel skrev att idag har var på konsert och så en drömmdama ta kontakt.
0: Varför tror du det har blivit som styr? Därför det har ju blivit litet styr i ytterkanter den kroniken.
4: Eh först så syns jag detta är en litt kuriositet, litt litet morsomt och jag har varit på feri men sättet pågått så jag har bara följt igen nät men jeg lever veldig godt med det, men men kommer fortsatt til å være eh, åpen om at jeg er homo, och kommer til både snakke om politiske saker og være litt privat.
0: Du er jo også drømmemannen for sikkert både mange kvinner og män runt omkring i dette landet. är det vanskelig å sjekke man er en profilert person?
4: Ja, jag menar att jag är väldigt god på akkurat det, men men jag mest upptatt egentligen och och ha det hyggligt, när jag exempel är ute på byn och var med vänner och så får, får det vara på något sätt min hemlighet vad jag gör och inte gör när jag när jag prövar sjekka upp andra.
0: Då vi en fortsatt god jakt på drömmemannen Eskil Pedersen och så sender vi med någon sjekktips på vägen.
1: Hej alls. Det här är Liven Eldvik från NRK P3 och damar och herrar, nu ska du få ett ett bra tips av mig. Eh har aldrig prövat detta själv, men bare ha sex med en gång. Bara där bara alltså ligge på.
5: Ja, det här är Berg och ja, gode sjekktips.
6: Det er,
12: det är med all all trola det har det, men jag har väl egentligen
6: inte för att jag personlig och jag inte törr att sjekke. Men Nei, det er vel bare å få prøve å gjøre det sånn gang til å bli sjekket opp, Hej Axel, så om
3: missa saker så check har inte några check att du har ju sagt i hur man ska göra det när man är en sommardag. Så ska man skicka det man få en människa man är dag för laget till bassinlägg så har du det bra med. Så med att du inte har några problem med checkingen den sommaren du har väl den största kontakten någon någon man att bed
0: Du hör på en podcast av NRK Ukeslutt. Vi prøvde i flere år og varsle politiet, men ingenting ble gjort, sier far som mistet sønnen da nabobissene gikk til angrep. Norkomane er blitt bortvist fra Plata i Oslo 11 000 ganger det siste året.
13: Det var 14 da jeg begynte vankere ned det. Jeg har blitt 40 år jeg har blitt jagt oppå ned Oslo skatt.
0: Politiet møter Foreningen for Human Narkotikapolitikk her i ukeslutt. Og flotten biter fra seg på avisforsidene mens forskerne river seg i håret
5: der uansett hva jeg har sagt så blir det alarm, ekstra farlig dødsflott, morderflott
0: Hele verdens etterretning jakter nå på den terrortrente norske konvertiten. Han fikk først øynene opp for verdensreligion islam etter terroren 11. 11 september. Det sa den 33 år gamle mannen, som nå er mistenkt for terrorplanlegging, til NRK i 2008. Og da hadde mannen nettopp konvertert til islam, og var tydlig på at vold ikke hadde noe med islam å gjøre.
14: Jeg tror de fleste i Vesten har har den uppfattning av islam som att 11 september är liksom kanonen för vår information om islam. Eh jag hade inte hört något alls om islam före 11 september. Och en av grunderna till det var at når vi gikk på när vi gick på skolan i det norska skolsystemet så lärde vi om kristendom. i stämmer för att kanske lära om alla religioner. Så at vi har en generell förståelse för vad det för olika religioner. Så fokuserade vi kun på kristendom. Og det er en av grunnene til at folk vunner å vokne,
12: tror
13: jeg.
12: Med ansiktene vendt ned mot gulvet, ber menn i en moské i Oslo. Utenfor vinduene er det vinter. NRK er på besøk en dag i 2008. En av mennene som ber er etnisk norsk og har nettopp konvertert til islam. Det är fire år för han vill bli jaktet på av etterretningstjenester over hele världen mistenkt för att ha planlagt terror med Al-Qaida. Hva skjedde med denne mannen etter den vinterdagen i 2008? I et intervju med NRK ukeslutt fortalte han mer om vad som gjorde att han ventet sig mot islam.
14: Det var en gang i livet hvor alt egentlig bare stoppet han begynte å løre på hva i alle dager skal man bruke livet til? Er det kun materielle goder som er hensikten med livet? Og så begynte jeg å søke i, <hør> i form av bøker som videre gikk på filosofi og leste veldig mye filosofi og etter jeg følte meg litt ferdig med de største filosofene, så gikk jeg automatisk over på islam og begynte å studere det i, og det har jeg jo om de siste, aktivt to siste årene, tenker jeg. Og så siste halvåret var det jeg begynt å tenke aktivt på å konvertere. Så det er veien.
10: PST har jo også vært ute og vært bekymret for at uh, norske muslimer skal bli vervet til sånne ekstremistiske grupper. kan tenker du når du ser sånne uttalser i medier?
14: Jag syns det bara är et led i räcken av propaganda mot Tyskland. Jag har aldrig mött någon muslimer som de har porträtterter i media på det måttet. Det har det har nog vissa finns våldslösa muslimer så är de våldslösa för de med det. De har nog inte med slåmma göra. De är våldslösa, men som våldslösa människor. Hvis en nordmann begår et mord, så sier man ikke en fundamentalistisk protestant begir et mord, for eksempel. Så hvorfor, hvorfor gjør de det mot Tyskland?
0: Reportere var Haldor Asvald og Eva Marie Strand. Det siste året har 200 narkomane blitt bortvist på fra Plata ukentlig utenfor sentralstasjonen som en del av sentrumsprosjektet. Ukensluttsreporter Jelena Kavo har møtt en som ser på Plata mer som et hjem enn noe annet.
13: Här er det Plata her. Nå holder vi på å bygge her og prøve å bygge det i filler, så det blir noen Plata grønn prent till vi er ju narkomaner så det ville alltid vara såna att det pågår någon bland oss men om jag hade stått här på altså på prata eller om jag hade stått urs som hel ställer så hade det samma skedd
10: Var er det du har blitt eh, jaget? På
13: alla du kan ta här har jag stått på och blivit jagad ifrån. Säkert 500, plasser, 1000, plasser, 1000 gånger har jag blivit jagad. Det är ju typisk när när jag har gått ner i 40 år så, så blir det ju mer hemma här än det det gör där jag bor. Där är jag inte nödligen jag är mer här när då av hur eh jag går på klockan 9:00 till 9:00 på kvällen och jobber og möter vänner och spiser och det blir det jag känner mig faktiskt alltid att detta är på något motet hemmet mitt till här jag har något att göra en tillhörighet
0: Professoren du är stationschef vid Grönland polisstation. Vad tänker du om hur Knut Jansson som vi hörte i inslaget här känner sig jaget fra det han ser på som sitt jobb?
15: Nå är ingen som blir jaget i dette området. Jag har bortvist 11.000 i det år vi överallt på med. Och det är en långsiktig och helhetlig plan och vi har notert tid og sted och vem vad de har gjort när de blir bortvist i det området personer her, de har gjort en straffbehandling som er grunn for det. Og vi har da tatt en demal fra fem storbyer i Europa. Blant annet så har vi hver 14. dal møte med frivillige organisasjoner. Og til dagsstatus så har det ikke kommet den eneste sak der de kan startfeste at vi har jaget noen vekt. De som jobber der nede det er det unge folk, og de har stor etikk, høy moral og de riktige holdningene. Så ingen som jager narkomaner kan forvere hvor som helst i denne byen, at, at, på like linje med alle andre. Og de som er der nede, det er mange som er der nede, som, aldri, som ikke har gjort noe straffbart, som fortsatt ikke har vært bortvist fra stedet denne. Men de som holder på med ting som ikke er et de lov og regler som Stortinget har sagt, de blir bortvist eller anmeldt for en straffbar handling.
0: Maril Knudsen i Foreningen for human narkotikapolitikk. Har sentrumsprosjektet vært uh, veldig ga?
12: det synes jeg ikke, fordi for det første så er det en fortegn av forståelse av hvordan de har gjort i de byene der de har fått det til. Da bygde de først et sterkt lavterskelapparat. så hadde de lavterskelmetadon, og det ses på som en av de viktigste su suksesskriteriene. Og så eh, begynte politiet å slutte med å kriminalisere brukerne, og så begynte de i stedet for det som heter atferdsregulering. Og det som er helt sikkert i Oslo, det er at brukerne opplever seg jaget. Om det ikke er intensjon av jaging, så er det slik brukerne opplever det. Og imens politiets ledelse og bygelser yr og et cetera sier at en vær narkoman en vær har lov til å oppholde seg hvor de vil og at de bare blir bortvist når det egentlig skulle bli blitt kriminalisert for brukerlosen, så er det sånn at meldingene fra brukermiljøet selv og de som jobber gatenært er tvert imot, at det blir bortvist som å forebygge at de kommer til begå en kriminell handling, altså du ser at det er en narkoman og gjette hva den skal gjøre i det området, og da blir de bortvist bare på basert på utseende, og det er jo noe vi ikke kan tillate.
0: Hva sier du til det, Større?
12: Nei, så det er
15: ingen som blir bortitt for, for, på utseende. De, mange folk i Oslo, de føler sig utrygg når de ser narkomaner Men de, de narkomaner skal få lov være i Oslo, by, hvor som helst, dersom de ikke gjør noe. Det er akkurat de samme reglene som gjelder for meg og dig, som gjelder for en sliten narkoman. er helt enig med Ariel, de byene som har lykkes, for det første så har politikere vært enige. Og det er det ikke i Norge. Det er de fem byene. Og helt enig med Ariel, tilbud, det bør også utvides. Det er vi helt enige som er enig suksess. Også det politi, 24 det er viktig der nede for at Men alle skal hva, føle seg trygg. Hva
0: føler dere at dere har oppnådd etter 11 000 bortevisninger?
15: Nå, nå har jo uteseksjonen i Oslo, Oslo kommune, de har hatt tellinger før og gjennom hele Ånordå. Og, og de, de tellinger som vi ser nå, det er med kant nedgang av sliten narkomani i Oslo sentrum, for det er ingen sliten nærkommande som bor der nede. De bor i de 15 bydelene, og halvparten av de som vi bortviser anmelder der nede, De har ikke bopill i Oslo by. De bor utenom i nærkommunene og resten av landet.
0: Knudsen, hvilken effekt har disse bortvisningene på rusmiljøet?
12: Nei, det styrker jo utenforskapet og gjør situasjonen Det blir mer stress, det blir mer ran av hverandre og av andre. Det blir mer utrykt i prostitusjonsmiljø, etc. Så de aller vanskelig stilte får det enda vanskeligere. Og dette forringer også hjelpetiltakenes funksjonalitet ved at brukermiljøet blir jo jaget inn på trappene og in på hjelpetiltakene. Så må de slutte å jobbe sosialfaglig og helsefaglig og heller stå der og kontrollere og si at det er ikke lov og omsetning å sånn her, det blir bare verre tilstander, og vi vet at desto verre tilstander narkomaner har, desto enda mer stoff bruker de, mindre større sjanser tar de, det blir mer sprøyteavfall, og det blir mer en sånn oss-og-dem-tenking, når man ser liksom, politi går på med en gang serien narkoman, og skal bare ha dem vekk, så har det en oppdragende effekt på befolkningen, at det den slags type holdninger du skal ha om for sånne mennesker.
0: Men altså, de driver jo med kriminalitet og narkosalg på plata, Gjør ikke politiet da, bare jobben sin?
12: Ja, jeg hadde vært veldig glad om politiet så etter kriminelle handlinger som vinningsforbrytelser og voldsforbrytelser og sånn. Den slags har det jo ikke blitt mindre av, men, men mer av. Mens det har vært politiet der nede, så hvis de hadde gått på det, i stedet for gå på, altså politibliket er, er trent å se etter avvikende utseende, så da går det på om å, å kriminalisere brukere enn å ta reelle kriminalitet. Så det blir Nei. så generaliserende fokus på folk fordi de er rusavhengige, heller enn å slå ned på reelle kriminelle handling syns jag. Nej, alltså nu
15: alltså nu nu har vi nettop färdig med halvårsstatistiken från polisdieten. Och polisen är till städerna så är det bortfall av de fleste kriminelle handlingar, men vi er ikke inte till städerna nere 24 timmar i døgnet 7 dagar i veckan och det är Men det er ingen som går uta utsedna om det är slitna kommer de ska få lov att vara det väldigt många som går där nere nu har inte blivit bortvist politi
12: politiet, for de gør ikke noe straffparteierne. Vi går ikke etter utseende. Men dette ser jeg hver dag, og, og fordi det er sånn, så har nettopp gatejuristen begynt nå å dele ut lapper til brukere som sier hvis du blir bortvist bare på grunn av utseende, si at det har du ikke rett til, be om politinummer og så videre, fordi det er det som er praksisen der. Ja, men nå, nå har vi møte hver, hver 14. dag med bymisjon,
15: frelsesarmen, frasisskurshjelpen, sykepleier på jul, og jeg liker Oslo. Og da sier vi tid og sted, så skal vi ta dette opp. Til det status så har det ikke vært noen brud på dette.
0: Det fikk vi siste år i dag. Takk til Kåre Stølen og Aril Knøtsen. Denne uka så gikk tre hunder til angrep på et lite barn på to år på en lekeplass i Mandalen. Hundene forsøkte å dra barnet inn mot skogen. Også moren ble stygt skada da hun forsøkte å beskytte barnet. Roger Åsheim, din sønn ble drept av hunder da han var sju år gammel. Og hva tenkte du da du hørte om denne hendelsen?
6: Jeg fikk jo veldig på. Jeg kjente i fikk frysningene av ryggen og såg før med deg jeg så den gangen. Og jeg vet hvordan dette kunne ha gått hvis de ikke hadde fått avverget det.
0: Mm. Hvordan var det sønnen din ble angrepet?
6: Han var på tur hjemme til fra skolen og uh, møtte en flokk med løse bykker uh, i vegen da han gikk oppover der. Uh, det var vel to som gick på en fäst efterspåra det för det var ju mitt på intern, så det var jo en ny snö där. Eh og så var det tre tält som vart med i angreppet. Så han eh, ifrå där de angreppen så klarade han att flyga 12 meter fördatt och då var måvern och tog strupen på honom och där så slöste de mommen som ett annat byte. Och eh släkte såg ut där så hade de väl gott på en rätt att släppt för att få mat. Og heldigvis så kom det jo folk og fikk unna bykken. De bil helt inntil og fikk unna bykken. var det jo fem stykker som drev med gutten da. Og på obduksjonen etterpå så fant de jo resterta han i tret av bykken. Så eh, det var rimelig ekstremt med på der.
0: Hvordan, hvordan fikk du selv beskjed om dette?
6: Jeg vart oppringt fra ambulansesofferen ja, men rett før han ringte så så jeg faktisk blålampene der nede der. Tidsmessig så skulle den over i Europa. Så jeg begynte liksom å kikke etter den og bli litt bekymret. Da, og da, når jeg så blålampene stod der så skjønte det. Da ringte telefon telefonen samtidig. Og da, da han sa åkenen var for øvre enige kinner så spurte jeg bare har bykken tinn. Da var han bekreftende på det.
0: Så du hadde vært redd for disse bykkene før?
6: Ja. Vi brukade på hänten och och köra en när hon skulle till och från skulebussen. Men jag hade lånt bort bilmen akkurat den dagen och han som hade lånt den skulle plocka mig så jag upp att men han vart lite försänket. Så då bynten att gå.
0: Gril Löberg, du är etolog. Det betyder att du har studert adferd hos dyr. Varför går någon hund ett angrepp på människor? Det kan være veldig mange forskjellige årsaker til det, men
1: noe av det vanligste som kan gjette i denne type situasjoner er vel at de har liten erfaring med barn og ikke ser at barn også er mennesker, så
0: de ser på det som et bytte. Så det er manglende sosialisering, etterslett. Veldig mange legger ansvaret på, på eieren når en hund går til angrep. vad tänker du om det? Alltså egern har ju ansvaret för hur han håller
1: och har dyr. Så sånn att om vis ett problem har uppstått så är det egern som har ansvar för att för att inte i en situation hvor det kan ske nå. Det att hålla hunden i bonn eller inlåst eller ett eller annat, det är egerns ansvar. Men att problemet uppstår, det kan, kan vara mange orsaker bak. Vi har arvelige faktorer, vi har manglende socialisering fra uppfretter side, vi har helsemessige saker, så det är Många sidrarade med varför hundar blir sån, men det är ju ägaren som er ansvaret ansvarig för att ikke
0: inte skall göra sånting. Men är det bare någon raser som kan gå till angrepp på människor eller kan också dachsen eller golden retrievern bita människor? Alla kan det.
1: Så men självklart en större hund kan göra större skada än en liten hund. Roger
0: Åsheim, du har ju jobbet jobbat hårt för att få till förbud mot visse hundraser, bland annat amstaff. Bör du fler hundraser förbys här i landet, syns du?
6: Jeg er ikke sikker på om raserforbudet er det riktige å gå på For det, det rammer jo de seriøse i størst grad Og så altså rammer det jo selvsagt de som jeg kaller negative hunnære Men det som skjer er at de da bare skaffer seg andre raser Lignende raser For skal vi begynne å forby flere raser Da kan det fort bli veldig mange så Skal vi oppnå noe med det
0: till och sa att de har de hade fått in anmälningar på dessa hundar som angrepp, även om det inte hade gått angrepp för. Vad vill du råde folk att göra hvis hvis de har någon hundar i nabolaget som är
1: skrämmande? De borde först ha kontakt med ägarna hundarna och be dig ta hensyn. Eh, hvis det er hunder som går løs så skremmer folk om det kan holde de i bånd og hvis det er for eksempel så kan det jo være hunder som løper bak et hageeier og som skremmer forbipasserende. At de dag kanskje har hun i bakhagen eller kanskje ikke har de ute på den måten. Eh, og, og hvis det ikke hjelper å hunde holde og hundene holdes oppleves som skremmende så må man kanskje ta det videre til politiet.
13: Men
0: hvor bør terskelen ligge da for å nettopp å gå til Politiet. Det
1: er vanskelig å si, for det blir vel de subjektiv opplevelser av vad som er skummelt.
0: Roger Åsheim, hva tänker du, skulle du ønske du hadde gjort noe i forhold til disse hundene som angrep sønnen din?
6: Ja, det var faktisk så ille med lausebikker der, spesielt den siste vinteren, men faktisk gjennom flere år, at jeg var inne på tanken om flere forskjellige ting, rett og slett for å blikke problemet der, men Eh, hvis jeg for eksempel hadde avlivet i bikin på egen hånd eller eller slik, Så hadde jo verre som hadde vært i straffe Og ingen hadde visst hva vi hadde avverget med det Men vi vist, vi vet jo nå i etterkant at vi borde ha gjort noe Vi prøvde jo flere år å både lever anmeldelse og, og varsle politi Men det skjedde jo ingenting, så vi sluttet jo med det De siste årene så var det jo ingen som gjorde det
0: Hva tenker du bør gjøres da i forhold til dette problemet?
6: Altså, vi vet jo at det er ressursmangel hos Polti, og det er vel der det ligger at det er nedprioritert. Det er klart at det, i enkelte tilfeller så, så bør det være å bære samarbeid med Polti, Matelsyn, Skråstek, Dyrevernet, eventuelt helsevesenet, at du får tydeligere varslingsplikt, og om det ikke er vannskjøtsel inne bildet av dyra, så kan det være et negativt hundehold likevel. Spesielt der det blir mange, for det det er jo viktig å få sosialisert og prege dem på folk. Og til du har, til verre er det, for de lager sin egen flokk, eh, egen rangordning, og, og eh, blir på en måte mer like ulven da, når de opprerer i flokk. Mm. Så er det måten du fore på, måten du har dem på. Eh, Hunneholder der som en Johans, eh, eller som gjorde at en Johansortreppin, der ble ikke en fore i flokker, fire-fem sammen, de levde jo stort sett på bein- og kjøtteavskjær, som man fikk fra en slakter.
9: Mm.
6: Og det er klart at når de var vant med å få kjøtt, og sløss om det, som en annen flokk, når de da var løse når han kom, så såg de jo på han som en kjøttbit. Men selvsagt, det er jo også rasavhengig. Er, alle bikkjer kan være potensielle skadevoldere, men selvsagt noen raser er verre enn de andre.
0: Tusen takk, Roger Åsheim og Gry Løbær. Også i sommer har det vært mye fokus på den lille blodsugeren Flotten. Mens Dagblad siden april har advart oss mot Flotten omtrent en gång i uka på forsida, så fortviler forskerne over alarmene og varseltrekantene. Ukesluttsreporter Eivind Våge har møtt flottekspertisen på Dagbladdisken og Folkehelsinstituttet.
5: Ok, nå har vi altså ene om at jeg ikke har slått alarm, men jeg frykter likevel at forsiden blir noe sånn som forskere slår alarm, nå er flotten extra farlig. Runt et lite
16: bord i kjelleren på Folkehelsinstituttet sitter en oppgitt expert på skadedyr.
5: Og så sier hun, ja, ja, vi får håpe at det ikke blir så ille. Og så kommer dagen etter avisen, forskere slår alarm, nå er flotten ekstra farlig med krigstyper på første siden. På bordet oss ligger tre forskjellige forsider fra Dagbladet. Her har vi to av disse, men det er jo også sånne veggdyr, ikke sant? Det er larm, men ekstra farlig. Altså, forskere slår larm ekstra farlig. Nei, den er ikke ekstra farlig, den er ikke
16: det. Det er altså det lille insekte, blodsugeren Flotten, dette dreier seg om.
5: Ja, det stemmer. Jeg heter Preben Ottesen og er avdelingsdirektør på Folkehelseinstituttet, avdelingsskalderkontroll, og vi forsker blant annet på flotten.
16: Siden april har Dagbladet hatt dette insekter på forsiden ni ganger, med advarsler og varselstrekanter om farlig flott.
9: Jeg synes ikke det har vært for mye flott i avisa.
16: Det sier journalist i Dagbladet, Hilda Nyfløt.
9: Og jeg har skrevet mye om flott i år. Vi har møtt veldig mange patienter som sliter med helsa. Det, altså det er veldig alvorlig. Det er barn som ligger rett ut, som blir bært av foreldrene sine. Og de historiene har vi lyst til å fortelle.
16: Sjansen for få en alvorlig infeksjon ved flottbitt er 0,5 prosent. Det här är lite ut, men hvert år rapporteras det till Folkehelseinstitutet om mellan 250 och 350 tillfällen av allvarlig boreliose.
9: Som är den mest vanliga flåttburen sjukdomen eller TB? Eh, er är väldigt vanlig. Det är inte många som får i det helt platt.
16: Och här är väl experten enig i
5: Poenget er at vi skal, som sagt, ikke bagdalisere flotten, men, men det finnes måter å beskytte seg, og i tilfelle borreliose, måter å bli kurert på.
16: Så med en antibiotikakur du får hos legen din.
5: Men? Jeg synes at disse artiklene slett ikke er så ille når du leser det minne i bladet. Hva er det så som skjer? Jo, journalisten leverer dette til den så såkalte desken. Det er de som utformer avisen og som skaper overskrifter, og ikke minst forsiden. Og der skjer det. Det er der det skjer. Der, uansett vad jeg har sagt, så blir det alarm ekstra faglig, dødsflott, morderflott.
16: At en tabloid avi slår opp litt stort, det synes Dagblad-journalisten er, er helt, helt ok. Ikke. Til tross for at eksperten sier at, vær så snill, slå alarm den gangen også.
9: Vi er ikke et talerør for Folkehelseinstituttet. vi intervjuer det. Vi er jo kritisk til alle skilder, sånn som alle journalister er. Og det er ikke de som bestemmer vad som skal på forsiden.
16: Og det har flott journalisten helt rett i. Det er ikke Folkehelseinstituttet som bestemmer over Dagbladets forsider.
5: Ja, som uh, sjefredaktør så er det som uh, til syvende og vad som skal på vår første side. Jon Arne Markusen er sjefredaktør i Dagbladet. Det vil jo si vi har jo et fullmaksnivå uh, av uh, mellomledere, men uh, det som kommer på første siden det er naturligvis mitt ansvar.
16: Hvorfor har Dagbladet flott på forsiden ni ganger
5: dette halvåret? Det er veldig vanskelig å si hva som er et uh, riktig antal vad man burde ha og ikke ha i sånne sammenhenger. Men det du kan ta som ett sikker det er at når vi har hatt så mange ganger på første siden, så er det fordi at det er stort interesse for stoffområdet, for flott, for uh, borrelia bakterier og
16: for flottbårende sykdommer. For å ta det viktigste sist da, hva gjør man når man finner en liten blodsugende flott på kroppen sin?
5: Da fjerner du den med en gang. Hvis du har en pinsett, så er det et veldig kjekt hjelpemiddel. Eh, ta og trykk så mye du kan ned mot huden slik at du får med munndelene. Har du ikke det, så bruker du neglene. Og du kan dra rett ut. Mange sier at man må vri litt og sånt. Det er sikkert ikke noe feil å vri, men personlig så trekker jeg dem rett ut. De sitter ofte ganske hardt fast, så huden løfter seg litt. Men det gjør ikke noe vondt, og det er grejt å få dem ut.
0: Du har hørt en podcast av ukeslutt. Ansvarlig for sendingen Magnus Bratten, teknisk ansvarlig Finn Li og i studio Linn Beate Gabrielsen.